0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim bugün Dame Agatha Christie'nin doğumunun 120. yılını kutluyoruz. Yani tam bugün değil ama yıl bu yıl Yıllık bir Agatha Christie festivali var. 12 ve 19 Eylül arasında bu yıl kutlanacak olan. 15 Eylül'de doğum gününde... Böylece yazarın kutlamalara dahil olmuş oluyor. 120. yıl için gayet şık bir hatırlama ve kutlama programı yapmışlar. Gerçi tabii biz buradan izleyemiyoruz İngiltere'de olduğu için. Muhtelif yerlerinde İngiltere'nin. Fakat zaten onlar da tam olarak programı açıklamamışlar sürpriz gitmesin diye. Ancak 40'tan fazla etkinlik olacağı söyleniyor. Bunların arasında işte Christie oyunları, filmleri gösterilecek açık hava sinemalarında. Tea dances dedikleri çaylı danslar var. Fevkalade üffetli bir dansa benziyor. Çiçek festivalleri, yürüyüşler, konferanslar, konuşmalar, yemekler. Bu murder mystery dinner dediklerinden yani bir eser var. Onu da çözüyorsun aynı zamanda. Ve tren ve tekne gezileri ki gayet cazip görünüyor. Doğrusu e, Dame Christie de böyle bir kutlamayı hak ediyor. Turquay'ın en meşhur kızı olarak Ama ikinci bir doğum günü kutlaması da söz konusu. Miss Jane Marple roman olarak ilk kez ortaya Murder at the Vicarage'le çıkmıştı 1930'da. Bu arada The Murder at the Vicarage'in MTV yayınları çizgi roman dizisinden çıkacak kitaplar arasında olduğunu da hatırlatalım size. Ve Jane Marple'ın 80. doğum yıl dönümü de gene özel olaylardı. Kutlanacak. Peki nasıl kutluyoruz biz bugünü? E tabii ki deim Christie'den söz ederek ve onun meşhur perapalas macerasından, perapalasa giriş gidişlerinden daha doğrusu. Çünkü Oriente Express'i, şarkı ekspresi orada yazdığı söyleniyor. E, ve Ahmet Ümit'in Agatha'nın Anahtarı kitabından da söz ederek, çünkü Agatha'nın Anahtarı aynı adlı hikayeyle başlayan bir hikaye seçkisi. Ümit'in 1999'da can yayınlarından çıkmıştı. Temmuz'da bu yıl Everest yayınları ikinci baskısını yaptı. Kapağında da bir ilüstrasyonla bu sanıyorum Pere Palas'taki odasındaki yazı masası ve taburesi oluyor. Dame Christie'nin resmi ve Mahmut anahtarın bir çizimi var. Ama esas kitabımız parçalar bölümler okuyacağımız. Suat Çarkivi'nin bölümler okuyacağı kitap. Altın kitaplardan çıkan son Agatha Christie romanı biliyorsunuz altın kitaplar fevkalade istikrarlı bir şekilde Christie romanlarını ardı ardınca basmayı sürdürüyor. Bu da Temmuz'da çıkan kitap Sessiz Tanık Dam Witness çilem Öztekin'in Türkçe'siyle çıkmış.
2: Des comparaisons, j'ai un cœur qui sait quand il a raison. Et puisqu'il a pris ton nom, et toi, mon amour, mon ami, quand je rêve, c'est de toi, mon amour, mon ami. Quand je chante, c'est pour toi, mon amour, mon ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami, et je sais très bien pourquoi. Jamais jusqu'où ira l'amour Et moi qui croyais pouvoir t'aimer toujours Oui je t'ai quitté et j'ai beau résister Je chante parfois pas d'autre que toi Un peu moins bien chaque fois et Toi mon amour, mon ami, Quand je rêve c'est de toi Mon amour, mon ami, Quand je chante c'est pour toi Mon amour, mon ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami. Et je ne sais pas pourquoi, mon amour, mon ami. Quand je rêve, de toi, mon amour, mon ami. Quand je chante, c'est pour toi, mon amour, mon ami. Je ne peux vivre sans toi, mon amour, mon ami. Et je ne sais pourquoi.
0: Sessiz Tanık Emily Arundel'in hafta sonuna kalmadan yeniden aşağı inebileceğini, kemiklerinde kırık bile olmamasının çok büyük bir şans olduğunu, tüm hastaları Miss Arundel gibi sağlıklı olsa çoktan tabelasını indirmiş olacağını söylüyordu. Miss Emily Arundel ise ona Doktor Granger'la dostluklarının eskiye dayandığını, kendisini kandırmamasını söylüyordu. Ona karşı koysa bile ikisi de karşılıklı olarak birbirlerinin varlığından zevk aldıklarını biliyorlardı. Doktor gittikten sonra yaşlı kadın yeniden yatağına uzanarak kaşlarını çattı. Asık bir suratla dalgın dalgın düşünüyor, Miss Lawson'ın gereksiz iyi niyetine ve telaşına anlam vermeye çalışıyordu. Zavallı küçük Bobicik diyen Miss Lawson eğilip sahibinin yatağının ayak ucundaki halıda yatan Bob'un sırtını okşaldıydı. Sahibinin başına bütün bunların gelmesine neden olduğunu bilse, zavallıcık kim bilir nasıl üzülürdü. Miss Arundel sinirlendi. Aptallaşma mini. İngiliz hukuk yasalarına olan inancına ne oldu? Bu ülkede her kim olursa olsun, aksi kanıtlanmadığı sürece herkesin susuz sayıldığını bilmiyor musun? Evet biz biliyoruz ama onun henüz hiçbir şey bildiğiniz yok. Mızmızlanmayı bırak Allah aşkına. Şöyleydi böyleydi uzatma artık. Hasta odasında nasıl davranılacağına ilişkin en ufak bir fikrin yok mu? Hadi git Alan'ı çağır bana. Miss Lawson mahzun mahzun istenileni yapmak için odadan çıktı. Emily Arundel kadının arkasından bakarken onu incittiğini hissetti. Halbuki üzüntü içindeki mini elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyordu. Kaşları yeniden çatıldı. Mutsuzdu, belirgin bir şekilde mutsuzdu. Genel anlamda yaşlılıktan kaynaklanan hareketsizlikten, çaresizlikten nefret ediyordu. Ancak bu özel durumda onu asıl rahatsız eden şey karar verememekti. Kendi melekelerine, hafızasına güvenemiyordu. Ne yazık ki açılabileceği biri yoktu. Yaklaşık yarım saat kadar sonra Miss Dawson ayaklarının ucuna basa basa elinde et suyu dolu bir kaseyle odaya girdi. Emily Arundel'in gözleri kapalı yattığını görünce ister istemez bir an durakladı. Ve o anda Miss Arundel'in birden kararlı ve güçlü bir tonda söylediği iki sözcükle birlikte heyecandan neredeyse elindeki kaseyi yere düşüyordu. Emily Arundel, ''Mary Fox'' dedi. Miss Dawson telaşla sordu. ''Boks mu efendim?'' ''Boks mu?'' dediniz. ''Giderek ağır işitiyorsun mini. Benim bokstan filan söz ettiğim yok. Mary Fox'' dedi. ''Hani şu geçen yıl Cheltenham'da tanıştığım kadın.'' Exeter'daki katedralin rahiplerinden birinin kız kardeşiydi. O kaseyi bana ver. Bak, es suyunu yine alttaki tabağa dökmüş Odama girerken de ayaklarının ucuna basma. Bunun insanı ne kadar sinirlendirdiğini bilemezsin. Hadi, şimdi aşağı in ve bana Londra Telefon Rehberini getir. İsterseniz sizin için telefon numarasını bulayım ya da adresi. Eğer bunu yapmanı isteseydim söylerdim. Sana dediğimi yap yeter. Rehberi buraya getir. Yazı takımımı da yatağın yanına koy. Miss Lawson denilenleri yaptı.
1: Evet, sessiz tanıktan çok kısaca söz edelim. Yani şöyle söyleyeyim, en son çıkan kitap olduğu için aldık. Bir e, Agatha Christie kitabı örneği olarak. Başka kitaplar seçebilirdim diyeyim. Miss Emily bütün yeğenlerini çağırmış köşküne. Bir köpeğin topuna basarak merdivenden düşmüş. Ucuz atlatmış fakat şüphelere kapılmış. gün Poirot'ya bir mektup yazmış. Yollanmadan kalmış bu mektup. Bir süre sonra doğal bir ölümle ölmüş. Daha sonra birisi yollamış mektubu Poirot'a. Poirot'a saçmaladığını iddia eden Hastings'i alarak konuyu açıklar, kavuşturmaya geliyor. Yani iyi bir Agatha Christie kitabı olduğunu söyleyebiliriz. Genelde pek kötü olanı da yoktur zaten. Herkül Poirot'un da doğrusu polisiyenin en büyük dedektiflerinden biri olduğu şüphe götürmez Belçikalı biliyorsunuz. Kendi kendine niye Belçikalı olmasın dedektifin diye düşünmüş bu. İkinci Dünya Savaşı nedeniyle İngiltere'ye getirilmiş yani iltica etmiş bir bey Beyçikalılar varmış, onları da görmüş herhalde oradan çıktı ilk olarak. Titiz bir küçük adam olarak düşünmüş, şu daima her şeyi düzeltiyor, hizaya koyuyor. Çift çift olmasından hoşlanıyor şeylerin, yuvarlak olan şeylerden ziyade kare şeklinde şeylerin tercih ediyor ve çok akıllı olmasını, kuşuni hücreleri artık gri olduk galiba hücrelerde gri hücreleri olmasını düşünmüş beyninin. Öyle de olmuş doğrusu meşhur gri hücreleri Poirot'un kendisi kadar bilinir doğrusu. Biliyorsunuz o da ortaya ilk kez Stiles'deki eserengiz vaka The Mysterious Affair at Stiles'la çıkmıştı. Hastings. Arkadaş Hastings onu fevkalade esrarengiz bir cinayeti çözmesi için çağırmıştı. Poirot'un kendisi de Birinci Dünya Savaşı mülteci ise polis görevlisi olarak başlamış mesleğe. Çünkü Christie onun profesyonel bir geçmişi olmasını uygun bulmuş ki sonra özel dedektif olduğunda polis prosedürü hakkında bu kadar bilgili olmasını açıklayacak bir şey olsun diye. Özel dedektiflik kariyerine kıtada, Avrupa'da başlamış. Hastings de orada ahbabı olmuş. Şimdi Hastings aslında çok sabırlı bir adam ve Poirot'u tahammül ediyor diyebiliriz. Çünkü pek de tahammül edilecek bizi değil aslında. Çok hoş olmasına rağmen tevazu ile ilgisi yok. Kendisinin büyük bir adam olduğunu düşünüyor ama doğrusu haklı da yani kimse Puarroyu aldatamaz. o kadar iyi bir dedektif yoktur. Bunlar kendi söylediği zaman kulağa hoş gelmese de gerçek oldukları da tartışılmayacak. Beyanlar Buna karşılık zarafeti seviyor, güzelliği seviyor, boğazına düşkün. Gerçi tercih ettiği şeyler özellikle içkiler Hastings'e pek cazip gelmiyor ama Faru'nun kendince çok şık, özellikle bıyığına çok iyi bakan ve görünüşe de önem veren bir beyefendi olduğundan bizim de kuşkumuz yok. Biz de burada onun Yine av köpeği gibi diğer dedektifler gibi elde pertafsızla delillerin, maddi delillerin peşinde koşmak yerine koltuğunda oturarak ve insanlarla konuşarak da bir her şey önce ve koltuğunda oturarak bütün esrarı nasıl çözdüğüne bir kez daha tanık olacağız. <gülüyor>
0: Görünürlerde yoktu. Tam merdivenin başına geldiğim sırada tökezleyip neredeyse düşüyordum. Sen de diyerek merdivenin trabzanına tutundum. Ve toparlandım. Aşağıya doğru bakınca fark etmeden Bob'un sağanlıkta bıraktığı topunun üzerine basmış olduğumu anladım. Hizmetçi hemen özür diledi. Affedersiniz efendim Bob'un suçu. Topunu burada bırakıyor. Halı da koyu renk olduğu için fark edilmiyor. Günün birinde birinin ölümüne neden olacak. Zavallı hanımım da bu top yüzünden çok kötü şekilde düşmüştü. Ölümüne bile sebep olabilirdi bu kaza. Varu birden basamakta kala kaldı. ''Kaza mı?'' dediniz. ''Evet efendim.'' Bob her zaman yaptığı gibi topunu yine burada bırakmıştı. Hanımım odasından çıktı. Topa basarak merdivenlerden aşağı yuvarlandı. Ölebilirdi. Ağır yaralandı mı? Hayır, o kadar kötü değildi. Doktor Granger, Miss Arundel'in çok şanslı olduğunu söyledi. Kafasını çarpmamıştı. Kasları biraz zedelendi o kadar. Morluklar ve berelenmeler. Tabi büyük de bir şok. Bir hafta yatakta yatmak zorunda kaldı zavallıcık. Ama neyse ki durumu ciddi değildi. Çok mu önce oldu bu kaza? Hayır ölümünden bir iki hafta önce. Fuaro düşürdüğü bir şeyi almak için eğildi. Pardon dolma kalemi. Heh, i̇şte şurada. Yeniden doğru oldu. Demek Bob biraz dikkatsiz. Kadın hoşgörüyle ah dedi. Zavallıcık nereden bilsin ki? Gerçi Bob insan gibidir ama ondan her şeyi bilmesini beklemek de biraz fazla değil mi? Bakın, hanımım uykusuzluk çekerdi. Çoğu zaman yatağından kalkar, aşağı iner, evde dolaşırdı. Sık sık yapar mıydı bunu? Hemen hemen her gece. Bu arada Miss Dawson ya da başka birinin ayağının altında dolaşmasını da istemezdi. Faru yeniden salona girdi. Çok güzel bir oda bu. Acaba şu bölümeye kütüphanem sığar mı? Ne dersin Hastings? Çok şaşırmıştım. Çekinerek... Bunu söylemenin zor olduğunu belirttim. Evet, ölçüler çok yanıltıcı olabilir. Lütfen benim küçük cetvelimi al. Şuranın genişliğini ölç. Ben de not alayım. Poirot'un bana uzattığı cetveli alıp istediği ölçüleri aldım. Verdiğim sayıları dikkatle bir zarfın arkasına yazdım.
1: Agatha Christie, polisi evramanın altın çağının mimarlarından biri. Bu türün kraliçesi olsa da, her şey önce çekingen bir hanımdı. Derdi konuşarak değil, yazarak anlatmayı tercih ederdi. 78 roman, 19 oyun ve yüzden fazla kısa hikaye yazdı. Bunlar 50'den fazla dile çevrildi, 2 milyardan fazla sattı. Dünyanın en çok satan polisiye yazarı oldu. Genelde de sadece İncil ve Shakespeare onu geçiyor. 1890 yılında Devon kıyısındaki Torquay kentinde doğmuştu. Devon'daki evi çok sevdiği yerlerden biriydi. Bir de yazdıkları Noy çok severdi. Greenway yazlığı ailesiyle oraya kaçardı sonradan da e, ilerideki yıllarda zengin bir Amerikalı babanın 3. çocuğuydu ama dışa dönük babasından çok çekingen annesi Clara'ya çekmişti. 5 yaşında okumayı kendi kendi öğrendi. ...1906'ya kadar evde eğitim gördü. O yıl Paris'te kızlar için bir görgü okuluna gitti. Gençliğinde yetenekli bir piyanist ve şarkıcıydı. Ancak utangaçlığı önünü kesmişti. 1914 yılında Kraliyet Hava Kuvvetleri'nde havacı olan Archibald Christie ile evlendi. Bu savaştayken gönüllü olarak yerel Kızıl Hac hastanesinde çalıştı. Savaşın ardından Christie çifti tek çocukları Rosalind'in 1919'da doğduğu Londra'ya yerleşti. Efendim bu iki paragrafı size bizim MTV yayınları çizgi roman dizimizdeki Christie kitaplarından birinden okudum. Şarkı Expressinde cinayet ve meçhul düşmanı bir araya getiren kitap. Ondan sonra da Nil'de ölüm ve gece yarısı cinayeti var. Sonra da devam edeceğiz zaten On Küçük Zenci ve Mavi Trenin esraviyle. Evet ama böyle Chris'in hayatını sonuna kadar anlatmaya kalkacak olursak bayağı üç program arka yapmamız gerekir. Bunun kolaycılığına kaçmayacağız öyle söyleyeyim. Evet, e, Archibald Christie dediğimize göre bu kaybolma olayına geçebiliriz. Archibald Christie'nin başka birini sevmesi ya da ilişki kurması diyelim en azından bu kaybolma olayına yol açtı. 1926 yılında 11 gün süreyle ortadan kayboldu Agatha. Bu olay onun Roger Aykroyd'un katlini yayınladığı yani çok meşhur olduğu yılda meydana geldiği için. Herkesin ilgisini çekti. Aslında 1926 onun için kötü bir yıldı. Önce çok sevdiği annesi Clara ağır bir hastalığın ardından öldü. Kocası Archie hastalık sevmediği için onu annesiyle yalnız bırakmıştı. Çok sinirleri bozulmuştu, kafası karışmıştı. Çekme imzalarken bazen adını hatırlamıyordu. Arabası çalışmayınca gözyaşlarına boğuluyordu. Bir sinir krizin işindeydi yani. Nihayet evleri stajsına dönecek gücü buldu ama orada onu daha büyük bir darbe bekliyordu. Archie karısına binbaşı Belchere'nin eski sekreteri Nancy ile aşık olduğunu söyledi. Hemen boşanmak istiyordu. O da... 3 Aralık 1926'da açık Christie hafta sonunu sevgilisiyle geçirmek için gidince aynı akşam 21:45'te yanında küçük bir bavul alıp sekreterine New York gittiğini bildiren bir mektup bıraktı ortadan kayboldu. Ertesi sabah kaputu kalkmış, ışıkları yanar haldeki yeşil Morris Cowley arabası Surrey'de bulundu. Kürkü, içinde eşyalarıyla bavulu ve süresi geçmiş ehliyeti de arabadaydı. Surrey polisi kayıp raporu yayınlayınca ülke ayağa kalktı. Derler ki 4 ilçede 500 polis Agatha'yı aramış. Bilgi verene ödüller vaat edilmiş. İzciler, tazılar, uçaklar ve dalgıçlar da bu arabaya katılmış. Hatta 15 bin gönüllü de kayıp Agatha'yı aramış.
3: I don't really matter as long as we try to get along And if I don't have your support, I'll put it real short In the lines of this very simple song By the kingdom of the glorious case And we really, really want to do this Some politicians, they got the strangest visions That where people should be or belong When a heart beats a heart Ain't easy driving the part of you Tries almost this wrong In the opinion of the serious kids, And we really, really want to do this case Fatum! Fatum! سلام من اجمال الكلام في الأيام الايام سعد و
1: خاف الخف والسلام شايفته بكل يوم نخط رجش بس سر هون زي دبر كل طحن
3: Be. We'll have to wait and see how the world reshapes on its own It's not them who decide, but the lovers that abide In the niches we a heart at home In the kingdom of Vesilius kids, And we really, really want to do The Serious Kiss And we really, really want to do this In the kingdom of the Serious Kiss And we really, really want to do this Kiss
0: Miss Peabody özür diler gibi bir tavırla sorduğum için kusura bakmayın dedi. Dikkatli olmak gerekiyor. Kapıya kimler geliyor bilemezsiniz. Hizmetçiler de bu konuda iyi değil. Kimin ne olduğunu anlayamıyorlar ama hatalı olduklarını düşünmüyor. Gelenlerin giysileri, isimleri ve konuşma şekilleri yanıltıcı olabiliyor. Nasıl ayırt desinler ki? Bay Scott Edgerton, Yüzbaşı Darcy Fisberg. Yakışıklı, eli yüzü düzgün tipler. Siz daha ne olduğunu anlayamadan bakıyorsunuz burnunuza bir krema makinesini sokuyorlar. Poirot dürüstçe emin olunmadan dedi. Bizde öyle bir şey yok. Miss Peabody peki o zaman dedi. Siz bunu benden daha iyi bilirsiniz. Poirot hemen öyküsünü anlatmaya başladı. Miss Peabody hiçbir yorum yapmadan onu sonuna kadar dinledi. Yalnızca bir iki kez küçük gözlerini kırpıştırdı. Sonunda demek kitap yazacaksınız diye mırıldandı. Evet. ''İngilizce mi?'' ''Kesinlikle İngilizce.'' ''Ama siz yabancısınız öyle değil mi?'' ''Hadi açıklayın, yabancısınız değil mi?'' ''Bu doğru.'' Miss Peabody gözlerini bana bitti. ''Sanırım siz de onun sekreterisiniz.'' Şaşkınlık içinde ''Şey, e, evet.'' dedim. ''İngilizceyi doğru dürüst kullanabiliyor musunuz bari?'' ''Kullanabildiğimi umuyorum.'' ''Hımm, hangi okuldan mezun oldunuz?'' ''Eatlanda.'' ''O halde kullanabildiğinizi sanmıyorum.'' Miss Peabody dikkatini tekrar Poirot'a yöneltirken ben o eski ve saygıdeğer eğitim merkezinde yapılan bu haksız saldırıya yanıt vermemek için kendimi zor tuttum. Demek General Arundel'in hayatını yazacaksınız. Evet, onu tanıyordunuz değil mi? Evet, Can Arundel'i tanırdım, çok içerdi. Kısa bir sessizliğin ardından Miss Peabody dalgın dalgın konuşmaya devam etti. Hint isyanı ha? Bence bu biraz ölü atı kamçılamaya benziyor. Ama tabi sizin bileceğiniz bir iş. Bildiğiniz gibi madam bu konularda da modaya uyuluyor. Şu sıralar Hindistan modası var. Öyle denebilir. Bir şekilde hep eskiye dönülüyor. Elbiselerin kollarını görüyorsunuz. Suskunluğumuzu sürdürdük. Miss diye açıkladı. Geniş, uzun, çan kollar bana her zaman çok çirkin görünmüştür. Yalnızca din adamlarına yakışıyor. Başını çevirerek gözlerini Poirot'a dikti.
1: Akadakristi'yi kutluyoruz ve kayboluşundan söz ediyoruz. Bu kayboluşun eserini biyografisinde de çözmediği için öldüğünde bulmaca cevapsız kalmıştı. Sonra ortaya Perapalas oteli mesajı çıktı. Christie Murder on the Orient Express şark ekspresinde cinayet orada yazmıştı. Gerçi ama İstanbul her yedenden binlerce kilometre uzaktaydı. Hollywood işe dahil olunca bu mesafe önemini kaybetti. 1979'da Vanessa Redgrave ve Dustin Hoffman'ın oynadığı Agatha'yı yapan Warner Bros. işi iyice ileri götürdü. Christine'in ruhuyla temasa geçsin diye Hollywood medyumu Tara Rand ile anlaştı. Rand de öteki dünyadan Christine'in kayboluşunun anahtarı Perepadas'ta diye cevap verdiğini söyledi ve 411 numaralı odanın döşeme tahtaları altına bir anahtar saklarken gördüğünü Christie'ye ilave etti ve böylece de bir sirk başlatılmış oldu. Herkes bütün basın İstanbul'a geldi. Gazeteler haber hakkı için binlerce dolar teklif etti. Tam o sırada perapalas personeli göreve gitti. Bir yıl sürdü görev. Halk ve basının coşkusu dindi. Warner Bros. perapalas bağlantısını eklemeden filmi gösterime soktu. Meşhur anahtarın bir İstanbul Bankası'nın kasasında durduğu söylenir. 1986'ta 411'in tam üstündeki odada ikinci bir anahtar bulundu. Doğrusu Poirot bile bunu çözmekte güçlük çeker diye düşünüyoruz. Bu arada çok uzun zamandır eksikliğini hissettiğimiz esrarı bünyesinde barındıran Pere Palas de 1892'de ilk kuruluş çalışmaları yapılmıştı. Yeniden açılıyor ve Pera parası da gördükçe sadece Agatha Christie değil, diğer meşhur konukları da anacağız. Ernest Hemingway, Arthur Hitchcock, Greta Garbo gibi. Agatha Christie odası da elbette 411 numaralı oda. Buradan hemen çok az vaktimiz kalsa Ahmet Ümit'in kitabına geçelim. Agatha'nın anahtarı için. Ahmet Ümit çok hoş bir hikaye yazmış. Yani esrarı ilgi çekici bir yere bağlayan bir hikaye. Bir Türk Erkekle bu erkeğin Kemran Aknil ismi Agata'ya olan aşkıyla ilgili bir hikaye ve anahtarın esrarını da bir Ahmet Ümit üslubuyla açığa çıkartıyor. Ve böylece Agatha'nın esrarına, kayboluşuna ve anahtarına Ahmet Ümit de bir nokta koymuş oluyor. Efendim bugün Dame Agatha Christie'yi andık. Onu anmak için aslında bir vesileye de ihtiyacımız yok. Kendisini çok severiz ve hakikaten de belli bir çar temsil etse de polisiyenin en büyük ustalarından biri olduğu kesin. Son kitabı altın kitaplardan çıkan Sessiz Sanıklı Dambo Etnistan parçalar okudu. Suha Çarkivik bir de Ahmet Ümit'in ikinci baskısı yapılan Agatha'nın anahtarından Söz ettik ve Kristi'nin kayboluş esrarından. Önümüzdeki hafta başka bir yazar, başka bir cinayet ve cinayet çözücüyle birlikte olana kadar mikrofonda, sevin, masada, evren hepinize iyi günler dileriz.
0: तेवी नो क्या